0: Chavouta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour chères auditrices et auditeurs de RCJ. Bonjour Mickaël. Bonjour Olivier. Nous voilà de retour pour une nouvelle page de Chavouta. Une page d'études en binôme et euh, nous voudrions euh, tout de suite excuser euh, Déborah, Déborah qui n'a pas pu nous rejoindre euh, aujourd'hui mais qui reviendra le mois prochain. Elle avait inauguré avec nous une nouvelle formule, euh, n'ayez crainte, elle sera avec nous de retour okay. euh, le tout. mois prochain. Déborah Munzer. Euh, Michael, euh, juste avant de poursuivre euh, l'étude que nous avions inaugurée sur le livre de l'Exode, Shemot, euh, je crois que tu voulais euh, rajouter quelque chose sur le premier verset qui ouvrait le livre des noms, hein, euh, appelé le livre de l'Exode, mais c'est surtout les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Et il est vrai qu'il y a une insistance du texte en rappelant qu'ils étaient descendus avec Jacob, mmh. chacun avec sa maison, sa famille, euh, et ça c'est une insistance du texte qui a attiré ton attention.
1: Tout à fait, le Talmud de Yoma explique euh, que Ishoubeto, la maison, c'est synonyme de, de la femme, de l'épouse juive. Euh, D'autres commentateurs disent euh, que euh, Beto signifie l'ensemble de la maisonnée, l'ensemble de la fratrie, l'ensemble de, de, de la famille. Mais comme vous le savez, nous, euh, Olivier, nous nous rapprochons à très grand pas de de la célébration des fêtes de Chanukah, la fête des Lumières. Et effectivement, on retrouve dans le Talmud, dans le traité Shabbat 21a, euh, Mai Chanukah, quelle est la définition de Chanukah, pourquoi Chanukah Chanukah, là, ben... la fête de la réinauguration du Temple, Exactement. la fête des Lumières, que nous allons célébrer la semaine prochaine. Exactement, et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que la de Chanukah, c'est Ner, Ish ou Beto c'est la même expression, cette expression est tirée justement de ce livre de l'Exode, de ce verset que cette nous Cette expression, chacun, chacun avec sa famille, avec sa, avec sa, famille. sa maison. Et les rabbins... On exp... retrouve la même expression biblique dans le Talmud. Exactement, à et propos de Hanouka. Et le Marcha, qui est un très célèbre commentateur du Talmud, euh, explique là-bas que l'obligation de l'allumage de Hanouka n'est pas une obligation individuelle, n'est pas une obligation personnelle, mais bien une obligation familiale. C'est une fête familiale. Et il explique et il dit que... À L'époque de Hanouka, c'était avec les gréco-syriens, euh, qui avaient une volonté d'assimiler, d'annihiler la spiritualité euh, juive en imposant euh, euh, la, la, la norme de la pensée euh, grecque d'antan, de l'époque. Et c'est la cellule familiale, c'est la famille juive, c'est la femme juive, ce sont les enfants juifs qui ont permis justement à ces enfants d'Israël de sauvegarder leur identité. Et cette expression « n'er, euh, pardon, ichu beto chaque homme est venu avec sa maison, avec sa famille, eh bien, nous enseigne justement que Jacob, dans notre texte, dans le livre de l'Exode, il avait exactement le même souci. C'est-à-dire que le souci, c'est lorsque le peuple d'Israël, naissant, eh bien, vit dans la, dans, la, dans la prospérité, dans l'abondance matérielle, eh bien, il peut oublier, tendre à oublier justement sa spiritualité, de là où il vient, quelles sont ses origines, sa filiation avec Abraham, sa filiation avec Isaac et bien évidemment sa filiation avec Jacob. C'est la raison pour laquelle ils sont venus tous en famille. Ce sont des familles, hommes, femmes et enfants qui se sont déplacés de la terre d'Israël à la terre égyptienne. Donc si j'entends bien ce que tu dis,
0: Jacob a calculé euh, son projet de la manière suivante, avant même de descendre en Égypte, il accompagne la, la construction, l'édification euh, de familles constituées par ses fils. Il Tout est hors fait. de question de descendre célibataire, célibataire en Égypte.
1: Effectivement, parce que les tentations de l'assimilation, les sirènes mmh de l'assimilation était, semble-t-il, d'après les commentateurs, je vous cite le rabbi Noubekhaye, le Chiscouni ou même le Tosfot Hachalem, c'est-à-dire les, les, les Tosafistes, explique effectivement, Yaakov a pris cette précaution. Certes, il, devait, il a quitté la terre d'Israël pour retrouver son fils bien-aimé Joseph, mais il a pris toutes les précautions euh, euh, en préventive. Il a pris toutes les précautions justement pour... Euh, il, il, il savait pertinemment que l'exil sera long, qu'il sera difficile et qu'il fallait justement faire en sorte que les familles soient unies, soudées, pour résister euh, face à l'assimilation. Je rappelle que l'Égypte ancienne était considérée par les textes et par d'autres. On n'a qu'à voir aujourd'hui ce que l'archéologie euh, euh, a, a montré. combien euh, le polythéisme était omniprésent combien la sorcellerie était présente et combien l'attraction justement pour euh, pour euh, les jeux pour euh, pour des, des choses qui, 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 euh, qui représentaient justement l'opposé de l'éthique juive et la raison pour laquelle Jacob prend la précaution d'eux et ça c'est intéressant Olivier puisque c'est un sujet complètement d'actualité que ce soit à l'époque de Jacob ou que ce soit à l'époque de Hanouka ou à notre époque eh bien malgré tout, cette petite fiole d'huile qui devait durer un seul jour a duré huit jours, c'est-à-dire que ce fameux petit peuple euh, que, dont tout le monde euh, croyait qu'il allait euh, tendre à disparaître, eh bien, il dépasse le chiffre 7 qui symbolise la nature, il est au-delà. Le chiffre 8 nous dit le maral de Prague, c'est ce qui est extraordinaire, ce qui sort de l'ordinaire et qui repose justement sur la protection divine, la protection du Dieu en tout cas de cause. Olivier, ça nous apprend aussi Combien euh, euh, on, on a la chance de, de, de vivre dans, dans le pays dans lequel nous, nous vivons, euh, terre de liberté, mais aussi de faire attention pour que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants euh, restent juifs, pleinement fiers de leur identité, de leur culture et de leur histoire juive.
0: Alors, cette, cette volonté de Jacob... Elle, elle est d'autant plus importante qu'elle met en perspective aussi les futurs décrets de Pharaon, puisque Pharaon, lui, est convaincu qu'en exerçant une pression psychologique sur les sages-femmes hébreux, on en reparlera plus loin dans le texte, eh bien il est convaincu qu'il pourra juguler la natalité et asphyxier le peuple d'Israël. C'est mal connaître les femmes d'Israël, c'est mal connaître la vitalité et, et, et cette capacité de résistance des femmes d'Israël. Jacob ne s'y est donc pas trompé. Le, euh, les, les femmes ne sont pas le sexe faible. Bien au contraire, il y a déjà là euh, tant euh, du côté de Myriam que du côté d'Ukhebet, c'est-à-dire les sœurs. Les mères, les épouses, il y a déjà ici le ressort de l'éternité d'Israël et surtout de la résistance aux décrets scélérats de Pharaon. Et on le verra dans les commentaires même du Midrash qui est cité dans le Talmud, ce fameux Midrash qui nous explique que euh, avec ces décrets euh, qui vont endiguer, euh, qui ont pour but d'endiguer la natalité, on en reparlera dans quelques instants. Eh bien, celle qui fait tout pour convaincre son père euh, de revenir à la maison, puisque le, le père de Moïse, euh, le, le futur le père de Moïse, le père de Aaron et Myriam, a répudié sa femme pour ne pas avoir d'autres enfants qui seraient euh, menacés par ces décrets euh, euh, d'extinction d'Israël. Eh bien, c'est cette petite femme qui va euh, convaincre, qui va... Euh, vivifier le couple euh, de ses parents, constitué par ses parents pour euh, remettre euh, en mouvement euh, ben la natalité tout simplement. Donc on, on voit bien qu'ici, il y a déjà en germe, dès le début euh, de, ce, de ce livre, euh, la, le ressort même de l'éternité, c'est-à-dire euh, cette famille et cette cellule familiale qui constitue un îlot de résistance. Et, et c'est important de le dire euh, dans ces temps troublés, comme tu l'as rappelé, où euh, la famille, la cellule familiale, même si ça peut paraître un peu désuet voire archaïque. C'est la cellule familiale qui est constitutive de l'éternité, même d'un peuple, d'une culture et d'une tradition.
1: Alors ce qui est très intéressant, Olivier, c'est que Pharaon... Mais en place différentes machinations, et la première constatation, tu viens de le dire, c'est la croissance démographique d'Israël qui commence à l'inquiéter, les enfants d'Israël sont trop nombreux, les enfants d'Israël sont trop puissants, on a l'impression qu'on a déjà entendu, et qu'on continuera à entendre cela, les juifs font de l'argent, les juifs sont puissants, etc. Et on va le voir que c'est la première fois dans l'histoire que qu'on que, qu qu on, qu on, on est face justement à l'antisémitisme, à, à l'archétype pardon, l'antisémitisme, et les juifs euh, sont trop dangereux pour qu'on les garde mais trop utiles pour qu'on s'en défasse on continue, alors
0: Olivier je 10. te propose donc euh, de commencer par le verset euh, 9
1: oui. euh, où euh, Pharaon s'adresse directement à son peuple, alors c'est très intéressant alors euh, et donc Pharaon s'adresse à son peuple et il dit voici Hein, comme si qu'il le montrait du doigt. Am Béni Israël, le peuple des fils d'Israël. Comprenez que les enfants d'Israël représentent un peuple à part. Il ne fait pas partie du peuple égyptien. Je rappelle simplement que plus de, plus de, de, depuis plus d'un siècle, les enfants d'Israël sont sur la terre égyptienne. Hein et, et là, c'est très intéressant. Rav et Atsouménou, il est plus nombreux et plus puissant que nous-mêmes. Hein, c'est hyper intéressant. Ce qui est intéressant, Olivier, c'est la grande démagogie euh, la grande dictature de Pharaon, c'est qu'il s'adresse à l'ensemble de son peuple. C'est une fausse démocratie. Il s'adresse à son peuple et il leur donne des clichés simples, euh, des vérités qui sont indémontrables, innées. Il voici, c'est-à-dire je vous montre, regardez, regardez autour de vous, regardez les juifs. Am Ben Israël, c'est un peuple à part. Il ne s'intègre pas, il ne s'assimile pas, il ne ressemble pas, il ne nous ressemble pas. Même s'il adopte les et coutumes, même s'il paye les impôts, même s'il est loyal, même s'il fait allégeance à l'Empire égyptien, eh bien non. Rav Menou, et ça c'est une contre-vérité, Rav Menou, il est beaucoup plus nombreux et beaucoup plus fort que nous. Et ce qui est intéressant, c'est... Justement, euh, cette volonté de Pharaon de dire une partie de vérité pour justement mais... fa nous faire avaler, faire avaler à son peuple non, une fausse c est, c est vérité. C'est tellement gros voilà, que, que cette passe. vérité, elle passe. Mais... C'est ce oh. que disait Goebbels de mémoire funeste et sinistre. Il disait que plus le mensonge est grand et plus la... il, oui, a, a, il a, a de chances d'être accepté Force est de constater
0: que les enfants d'Israël sont beaucoup moins nombreux que les Égyptiens. Bien, bien évidemment. De quoi a-t-il peur
1: Pharaon la cinquième colonne. L'État dans l'État. Oui, c'est la cinquième colonne, c'est-à-dire, et il va le dire par rapport à la suite, c'est-à-dire que les Juifs, même s'ils s'intègrent, eh bien, ils représentent toujours, ils représenteront toujours une menace pour le pouvoir qui est en place. Oui, alors, il y, y a un très beau commentaire, parce que euh, du, 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 du commentateur,
0: euh, le Cliacar, oui. qui, qui, qui fait ressortir un mot euh, qui revient deux fois dans le verset. Oui. Pharaon s'adresse à son peuple et c'est vrai qu'il y a un peuple d'Égypte mais il met les enfants d'Israël sur le même plan d'égalité il dit am ben Israël le exact. peuple des enfants d'Israël sauf Exactement. que les enfants d'Israël ne constituent pas encore un peuple je rappelle que la naissance et l'émergence du peuple d'Israël c'est à la sortie d'Égypte là c'est encore une constitution clanique et tribale ce sont des tribus qui sont arrivées ce n'est pas un peuple et donc c'est là la force euh, euh, et l'intelligence de Pharaon c'est de dire en somme à son peuple voilà et eh bien ils sont peut-être pas aussi nombreux que vous mais il constitue déjà en germe une menace parce qu'il pourrait être amené à constituer un peuple qui pourraient donc rivaliser avec le peuple, euh, avec le peuple égyptien. Ils ne sont pas encore en nombre puissant, mais ils ont déjà une force intérieure. C'est pour ça que Hatsum, en hébreu, euh, que, que tu as euh, traduit par puissant, il y a aussi cette idée de Etsem. l'essence hein, même. Mmh. Il hein, y, y, y a une exact. force extrême qui, qui, qui pousse à imaginer que ils vont, euh, ils vont grandir très vite et, 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 et même si en apparence ils sont encore moins nombreux et plus faibles, eh bien ils vont se reproduire, se démultiplier à l'envie et euh, vous euh, rattraper à une vitesse incroyable. Et c'est donc là aussi cette force du fantasme euh, sur euh, l'idée qu'on peut se faire euh, du peuple d'Israël, un peuple qui en apparence n'est pas nombreux, mais ils sont partout, ou du, ou du moins, ils sont déjà dans les esprits de tous et toutes. Donc voilà, il y, y a comme ça la, la, la figure euh, de l'hébreu et plus tard du juif, qui hante les esprits euh, euh, au point qu'on est persuadé qu'ils
1: sont, euh, qu sont partout. Oui, alors ce qui est intéressant, tu as raison, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut inquiéter le peuple De dire que le peuple juif représente une menace démographique. Ils sont plus importants d'un point de vue du nombre. Mais ce, qui, en Je, fait, euh, ce qui, en fait, peut... fait aurait peut, dû dire, parce que... Euh, le, le peut. Oui,
0: alors, il y a l'idée, il y a l'idée, euh, Michael, de, de, encore une fois, de dire à son peuple, voilà, il y a un peuple, c'est faux, il n'y a pas un peuple des enfants d'Israël, mais de l'appeler peuple, que le plus grand, hein, le plus grand, c'est-à-dire le monarque absolu, porte un regard sur les enfants d'Israël en les dénommant peuple, c'est ça d'accord. C'est d'une gravité -ce incroyable. C'est-à-dire, -ce c'est donner de l'importance à qu ce qui n'est pas.
1: Qu'est-ce qu'il y a d'inquiétant de dire que le et peuple. Et ben ce qui est inquiétant, c'est que
0: si le pharaon est capable de dissocier euh, et de déceler déjà un peuple qui n'en est pas, cela veut dire, ben voilà, vous voyez, ils sont à part. Ils ne se mélangent pas avec vous. Donc, ils sont déjà euh, dans cette capacité à. Entretenir une forme de particularisme. D'indépendance.
1: Voilà, Et là, on est déjà dans les ferments mêmes de la constitution d'un peuple. Très bien. Mais c'est intéressant, quand même, de voir que Pharaon s'adresse à, à tout son peuple. C'est-à-dire qu'il veut embarquer avec lui euh, le, le peuple égyptien dans euh, son projet antisémite, on peut dire. C'est une très bonne question, en fait, tout que bien. tu poses.
0: <rire> c'est parce que, c'est vrai, jusqu'à maintenant, quand Pharaon avait un problème, oui. il réunissait ses
1: conseillers. Exactement. Et pourquoi là il a besoin de la à tout le peuple. Et, du et du soutien C'est ce qu'on appelle du populisme, Olivier. C'est euh, du populisme, c'est-à-dire parler au peuple, le caresser dans le sens du poil, dire les choses que le peuple souhaite et veut entendre. Mmh. Et voilà comment euh, le monarque, comment le pouvoir peut installer ses... Euh, euh, ben, c'est son pouvoir et euh, sa puissance Est ce que tu disais tout à l'heure oui. euh, en faisant une passerelle avec le monde contemporain oui. l'histoire
0: contemporaine, ben, le rabbin Samson Raphaël Hirsch le fait à oui. temps soit peu puisqu'il dit qu'en fait si on a aujourd'hui un, un pharaon qui s'adresse au peuple et qui diffère de l'autre pharaon de celui qui avait des rêves euh, qui n'arrivait pas à trouver l'interprétation. Voilà. Il le faisait en s'adressant à ses conseillers. Exactement. Voilà. Là, on a un peuple moderne. On,
1: on a un roi, pardon. Oui, mais moderne. on a un
0: roi, et donc, du coup, ça pourrait conforter voilà. la thèse dont on avait parlé euh, oui. il y a un oui. mois, la thèse d'un nouveau roi. Il n'est pas de la même engence. Il n'est oui. pas de la même, euh, de la même catégorie. Et, tout voilà, tout là, bien. il faut absolument. Il est en mal de Du même cuir, pour une voilà. expression
1: il... que les anciens présidents. Mais il est en mal de reconnaissance.
0: Il a besoin, là, d'avoir l'insentiment de tout le peuple. Il y a un problème de légitimité de ce roi. Ouais. Et c'est parfois pour asseoir son autorité, son, sa légitimité, il faut
1: détourner le regard du peuple Exactement. et trouver un bouc émissaire. Alors, alors c'est intéressant, je reviens au mot sur le mot inné. Inné, c'est-à-dire on, on a l'impression que Pharaon pointe du doigt là où les enfants d'Israël... Ah bah oui, vous ne l'avez est... pas vu, mais moi je l'ai vu. voilà Il est là, il est, il il est, là, est là. devant regardez, vous, c'est votre voisin. Je vous invente voisin. rien, je ne vous invente rien. Mais euh, la question que je me suis posée Olivier en lisant ce texte, c'est est-ce que les enfants d'Israël effectivement étaient les plus nombreux est plus puissant que les Égyptiens, oui ou non bah moi, 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 ma thèse, thèse
0: c'est ce que voilà, je dis encore qu'il y a un effet grossissant, loupe,
1: mais qui sont beaucoup moins nombreux, on le sait très bien. Bah, quand on sais que ce que disent les, midr les Midrashim à propos oui. de la natalité, ah, oui, alors là, il y le... avait une explosion, un baby, un baby boom pendant oui. cette période, où chaque femme avait plusieurs, plusieurs enfants, c'est quand même incroyable. Oui, alors, alors après, il y a ce midrage, c'est vrai, euh, dont, Non, euh, ce, ce qui est intéressant, c'est Effectivement, effectivement les, encore une fois, c'est ça, Ichoubeto du début, c'est-à-dire que chacun venait avec sa famille, c'est-à-dire dans une volonté de fonder une famille, d'avoir des enfants et une progéniture nombreuse. Hein, la société égyptienne, elle devait être euh, un peu comme la nôtre aujourd'hui, où le taux de natalité eh euh, s'inverse, s'inverse pour des raisons X ou Y. Alors, est-ce le fruit de
0: l'imagination de Farin ou euh, est-ce la réalité Si j'entends euh, euh, ton appréciation,
1: On peut euh, dire leur que qu'il n'avait pas tort. Olivier, tu sais très bien ce que dit le Talmud, à savoir que le, deux amis, euh, lorsqu'ils sont dans un endroit extrêmement étroit, ils trouveront toujours de la place l'un avec l'autre, l'un par rapport à l'autre. Il cédera même la place à l'autre. Par contre, deux ennemis ne peuvent pas vivre même dans le chat d'une aiguille, ils ne peuvent pas se supporter. Et c'est exactement cela, c'est-à-dire que lorsqu'il y, y a la détestation, la haine du Juif, on le voit partout et on le voit trop nombreux et on le voit trop puissant et on le voit dans toutes les sphères euh, de la politique, de, de, du, du showbiz ou ailleurs. Les Juifs sont partout, ils dirigent le monde. C'est exactement ce que ce qu'est en train de nous dire Pharaon. Ce que je te propose, c'est de dire de poursuivre. Donc on, on est bien d'accord qu'il y a quand même un
0: mot de trop quand il s'adresse parce que Bnai Israël c'est déjà suffisant enfant d'Israël de dire Am Bnai Israël donc, on généralement on dit Am Israël, le peuple d'Israël là il dit le peuple des enfants d'Israël donc ouais. c'est vraiment le mot âme je, je est... crois que c'est la première fois où le mot âme oui, Israël est en premier la point.
1: notion de peuple apparaît pour la première fois avec Israël alors, alors il y a une contradiction cher Olivier mm -hmm. il dit pas Am Israël, il dit pas le peuple d'Israël, il dit le peuple des fils d'Israël les, de de, les
0: fils de Jacob oui mais c'est oui, ça, donc le, le, ça ça, ça rend d'autant
1: plus... C'est contradictoire. Superflu le mot « âme ». Quand tu dis « Béné-Israël », c'est un terme générique. « Enfant d'Israël ». Non, ce que je veux dire, c'est que c'est contradictoire. Si c'est « âme », c'est-à-dire c'est un peuple indépendant, un vrai peuple, et si tu dis « Béné-Israël », ce sont les fils d'un homme les fils oui, d'Israël, les fils que... de Jacob. Sauf qu'aujourd'hui, on dit souvent âme Israël, le peuple oui, Israël. C'est un terme générique. Et je sais, mais là, il est marqué âme béné Israël. Ouais. Donc c'est contradictoire dans les, mêmes, dans les mots mêmes. Il y a une contradiction dans les mots de Pharaon. D'un côté, tu dis que c'est un peuple, que le peuple juif est un peuple, c'est-à-dire un peuple nombreux, etc. Mais, et d'un autre côté, béné Israël. C'est les fils d'Israël, comprenez Israël, dans le sens de Jacob. C'est les fils de Jacob. Donc, donc ils ne représentent pas une, une, une si grande puissance. Et il ne représente pas un nombre aussi, euh, aussi euh, important euh, que faire l'entendre euh, Pharaon. Alors, regardons
0: de plus près le, le contenu du langage très galvanisant exact. de Pharaon. Exact.
1: Alors, Avanitrakemalo, Peñirbe, Veaya ketikrena milchama, gam gamu alsonenu, Venilcham banu, Veala mina arets. Traduction.
0: Allons. Faisons preuve d'ingéniosité, hein, de chorma, de sorte que, eh bien, on limite l'accroissement euh, de ce peuple. Euh, sinon, qu'est-ce qui pourrait arriver Eh bien, euh, la cinquième colonne, elle s'accroîtra donc encore elle, et, et surviendra donc une milkhama une guerre. Non, bah, il y a, lorsque, si une ou guerre oui. se déclare... Oui, mais, oui, mais si se déclare une guerre, oui. ils vont se joindre, à ils vont ennemis. se rajouter à, à nos, nos ennemis. ennemis. Exact. Et nous combattre. Et le comble, c'est qu'ils vont euh, nous sortir.
1: Ils vont sortir euh, du pays. Ouais, tout à fait. C'est quand même un scénario euh, catastrophe. Oui. Hein, c'est une mise en garde, une mise en demeure qu'opère euh, Pharaon à l'égard de son peuple en les prévenant. Donc, non seulement il y a le constat, mais il va mettre il y a une mise en, euh, en place de la politique, justement, de dénigrement du peuple d'Israël. Ils ne sont pas ils sont certes nombreux, ils sont puissants, on aurait pu s'arrêter là, et alors? Non, 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 ils ne sont pas loyaux. Ils ne sont pas loyaux. C'est à dire, s'il y a une guerre, peu importe avec qui ils, ils seront toujours avec nos ennemis. Et plus que cela, ils nous déposséderont de notre terre, de la terre égyptienne. Oui, mais alors, pourquoi, incroyable. Pourquoi cette expression Faisons preuve
0: d'ingéniosité, de khurma, de, 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 de sagesse.
1: C'est une très, très. Il faut faire une preuve excellente... de
0: sagesse pour pouvoir faire du mal. Exactement. Alors, je sais bien qu'il y a le génie du mal, mais quand même, pourquoi cet appel à, à, à faire preuve d'ingéniosité Alors,
1: ce qui est intéressant. Ne Olivier... serait-il
0: pas suffisant de leur dire simplement, bah, détruisons, détruisons le oui. Euh, voilà non, le peuple, alors les enfants d'Israël c'est une
1: excellente question et cette question elle, est, euh, elle, est, elle sera posée plus tard lorsqu'il va faire venir les sages-femmes pour euh, anéantir les petits garçons euh, hébreux etc c'est à dire qu'en vérité euh, Pharaon craignait de mettre en place une politique anti-juive de mise à mort de, des enfants etc etc et donc il, il dit il traquait malo, c'est à dire qu'il faut le faire il faut que ça, ça reste dans le politiquement correct. Il faut que le meurtre de masse, cest notre volonté d'exterminer ce peuple juif, c'était la volonté première du, de, de Pharaon, elle doit se faire de la façon la plus intelligente, la plus discrète et la plus prudente possible. Pourquoi Parce que, extérieurement, le peuple égyptien se voulait être un exemple pour le Moyen-Orient et pour le monde de l'époque. Et ça, ça aurait été inconcevable, même pour le citoyen égyptien, de, de, de valider le comportement et la politique justement de Pharaon et de ses, et de, et de ses conseillers et de ses soldats donc c'est un, un appel, appel malo, on va faire les choses mais on va le faire discrètement avec int intelligemment calmement et on, va, et on va mener à bien justement notre mission ouais, je serais tenté de dire proprement avec un exactement. appellage particulier exactement c'est ça un
0: <rire> malo oui et est, il est vrai que les commentaires traditionnels, on le voit dans le Talmud, de, dans le traité de Sota, euh, parlent véritablement euh, de trois conseillers particuliers. Euh, c'est le fameux Bilam dont on parlera plus tard, le prophète des nations qui voudra maudire le peuple d'Israël, c'est Job hum. et euh, Jethro euh, et euh, Yitro, euh, le futur beau-père. Et, et, et c'est a priori Bilam, qui aurait euh, incité Pharaon, selon le Talmud, à à voilà. ce que, à, euh, à exterminer le peuple juif. Voilà, c'est ça. Euh, c'est
1: intéressant, euh, ce, ce fameux Midrash, Olivier. Quand tu parles de Bilam qui a donné son mmh. conseil, justement, mmh. à Pharaon, Hitro, le Midrash, nous dit qu'il s'est enfui. Il a, il a, ouais, il a, et Job s'est tué. Et Job s'est tu. Et, et, et le plus grave de tous, bien sûr que c'est Bilam. Que Bilam est condamnable, d'après le Midrash... Hythro uh, va, fuir, va fuir à Midian, il sera dans le futur le beau-père de Moïse, et vous avez Iob qui a gardé le silence. Il n'y a pas pire pour le judaïsme que quelqu'un qui garde le silence. Le silence complice est égal à un silence assassin. C'est la raison pour laquelle les, de très nombreux rabbins disent que tout le livre de Iob, connaissez toute l'histoire, qu'il avait tout, il a tout perdu. Avec le silence de Dieu. C'est un mida silence, mida. Ouais. Tu as vu un peuple qui était réduit à l'état d'esclavage avec une volonté de, de l'exterminer. Tu as gardé le silence. Tu dois faire l'expérience du silence du divin, du silence de Dieu. Terrible. Oui, alors, euh... devant l'iniquité, Olivier, on doit en aucune manière se taire, même si on n'est pas, même si notre message n'est pas audible, même si on n'est pas écouté ou bon entendu. Alors, La, la, la crainte qui, qui est rapportée par de nombreux commentateurs,
0: euh, la, la crainte qui, qui, qui semble vraiment très grande, euh, c'est que les enfants d'Israël s'unissent avec les ennemis euh, de l'Égypte. Ouais. Là aussi, c'est assez euh, étonnant. Lorsqu'on sait combien les, les Hébreux se sont euh, quand même euh, intégrés euh, dans l'histoire de l'Égypte, même s'ils avaient un statut euh, à part, puisqu'ils ils habitaient dans une région euh, autonome, euh, sur le plan économique, politique et juridictionnel. Dans la terre de Gauchen, il n'en reste pas moins euh, qu'ils entretenaient de bonnes re relations avec le voisinage euh, égyptien. Mais il semblerait que leur manière de manger, leur manière euh, de s'exprimer, leur manière de s'habiller, leur manière euh, de transmettre euh, euh, les noms euh, des uns et des autres ait constitué une forme d'unité qui aurait euh, amené les Égyptiens à s'interroger sur cette force de l'unité. Quand il y a comme ça des, des rituels qui sécurisent une population, qui la réunissent autour de valeurs très particulières, eh bien euh, à un moment donné, euh, les voisins euh, peuvent euh, imaginer tout. Derrière ces rituels, comme si ces rituels constituaient aussi euh, une menace, sauf que les enfants d'Israël euh, entretenaient un patrimoine culturel, un patrimoine euh, euh, ancestral, mais ce patrimoine ancestral les réunit et il semblerait aux yeux de certains commentaires que cette capacité à se réunir autour d'un patrimoine euh, constituerait... Euh euh, une menace, et c'est aussi une question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce euh, que transmettre un patrimoine juif, euh, est-ce que ça constitue une menace pour euh, la vie, euh, euh, pour, le, pour le, vivre, le fameux vivre ensemble dont on parle euh, C'est toute la question. Est-ce que l'intégration c'est l'assimilation et c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui euh, pour toutes les communautés. Alors, je sais bien qu'on dit qu'il n'y a pas de communauté en France, mais pour toutes les, 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 les grandes familles philosophiques, religieuses, culturelles. En, la République n'a pas à craindre de ses enfants à ce qu'ils puissent entretenir dans leur vie privée euh, euh, et dans leur vie de groupe un, un, un patrimoine qui ne peut qu'être une source d'enrichissement pour euh, pour euh, pour le la République euh, que nous vivons euh, aujourd'hui les uns avec les autres donc c'est assez intéressant de voir que là euh, cette, ce particularisme est, est vécu comme une menace euh, pour la sécurité même de l'Égypte c'est ça qui est fou c'est la sécurité de l'Égypte qui est mise en avant c'est quand on dit euh, s'unir avec les ennemis là on a on a monté crescendo là
1: s'unir avec les ennemis non mais ce qui est crescendo la Olivier. double allégeance Olivier tu as, tu as complètement raison c'est-à-dire qu'en quoi le peuple est concerné s'il y a une guerre euh, et ils se joignent à nos ennemis Et ça, c'est le but. C'est-à-dire que s'ils font la guerre, c'est pour nous déposséder de d'Israël. C'est-à-dire que le peuple juif est un peuple sournois, euh, qu'il va, il, il va étendre son filet sa toile sur l'ensemble de l'Égypte. C'est ça le...
0: Il est bon de rappeler, mon
1: cher Michel,
0: qu'on célèbre le centenaire hein, de la guerre 14-18. On a célébré aussi la mémoire de tous ces juifs qui dans ont notre, servi... Une
1: belle synagogue de chassou le Oui, la synagogue des armées. La synagogue des armées euh, dans le 15e euh, on, arrondissement. Tous ces,
0: tous ces juifs qui ont servi avec euh, enthousiasme euh, et, et patriotisme euh, et, et les couleurs du drapeau français. Donc là, là, là aussi, on voit que il n'y a aucune incompatibilité entre les valeurs
1: de la république ou plutôt entre les valeurs de la Torah et les valeurs de la république n'oublions n'oublions jamais que la seule tradition religieuse en France qui prie pour la république française c'est le judaïsme oui la république française et le peuple français et le peuple français tout à fait
0: nous allons nous interrompre quelques instants pour une pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite
2: It's all a shaman. Adam, no fair hot Chabas, Noël, Ké. Chmaïs, Noël, Il l'a non quoi
0: Nous retrouvons pour la dernière partie de notre émission Chavuta et nous étions Michael au verset 11 avec la nouvelle phase de la politique
1: de Pharaon à l'encontre du peuple d'Israël. l'asservissement la servitude, l'esclavage. Va et Traduction.
0: On lui imposa donc à ce peuple des officiers, des responsables de Corvée pour l'accabler de toutes sortes d'épreuves physiques, de labeurs. Et il a construit pour Pharaon des villes d'approvisionnement Pitom et Ramsès. Donc là, il y a une, une nouvelle politique qui est mise en place d'asservissement physique. Ce sont des travaux forcés imposé.
1: Alors... Euh en fait, le, le souhait de Pharaon, c'est mettre la bride au peuple hébreu en la servissant. C'est incroyable. C'est-à-dire le, le briser mentalement, moralement, spirituellement par justement la servitude physique. C'est euh, en venir euh, à, à déshumaniser le peuple juif. C'est ça Alors, la volonté première a, de, de Pharaon. Il y a aussi
0: une... une politique d'étranglement économique, Exactement. parce que Missim, j'ai bon, traduit par corvée, mais en fait, littéralement, impôts. ce sont des, impôts. des impôts. bravo, ah oui, ouais, tout ouais. à fait, tout à fait. Donc, ce sont des, des taxes qui vont être collectées pour financer
1: ces structures d'approvisionnement. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on l'a connu à travers l'histoire, où des souverains, des, des dictateurs, des ennemis du peuple juif ont, ont soumis un impôt... Euh, au peuple juif, quoi, en exigeant des sommes d'argent contre leur vie, par exemple. C'est exactement ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Donc on va poursuivre. Oui, mais alors, euh, oui ce que
0: je ne comprends pas, c'est pourquoi ne pas tout de suite mettre en place des surveillants de, des travaux forcés Parce que là, est si ça rémissime. Ça tra... oui, mais ce sont déjà des, des, des,
1: des, des personnes qui vont aller euh, non, ça veut dire euh, que collecter c'est ça, taxes. Ça veut dire que c'est n'est pas ça euh, rémissime. Dans la, dans la compréhension du texte, c'est pas des, euh, des, des percepteurs d'impôts financiers, mm -hmm. d'argent monétaire, etc. Non. C'est-à-dire que ils avaient que, que chaque fils, chaque fils d'Israël devait euh, une corvée physique à l'égard du maître égyptien. C'est ça. C'est-à-dire que chacun devait travailler tant d'heures pour Pharaon et, euh, et, euh, et, et devenir le, son esclave, quoi. Oui, alors...
0: En... En même temps, il y a quand même une, une incongruité dans ce texte parce que Ramsès, c'est une ville qui nous est déjà connue, puisque euh, à la fin euh, du livre de la Genèse, chapitre 47, on voit que euh, du temps de, du pouvoir de Joseph, euh, cette ville euh, était déjà mise en place, euh, comme si en fait, il y avait... Euh, il y avait autre chose à rajouter autour de ces villes. Selon certains commentaires, il y avait oui. cette idée de renforcer euh, euh, les fortifications, euh, les protections. Il y a déjà euh, euh, cette idée de, de, de renforcer des travaux qui ne sont pas nécessairement... Euh, euh, Concevables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas... Sont-ils tous nécessaires ces travaux C'est toute la question. Parce que les structures d'approvisionnement, n'oublions pas que celui qui les a inventées, c'est Joseph. Lorsqu'il a fallu protéger euh, de la famine et de la disette l'Égypte c'est Joseph
1: qui invente des structures pour euh, mettre de côté. Alors, euh, quelle c est, est cette idée La là, volonté de Pharaon, c'est justement que les enfants d'Israël s'épuisent et meurent de cet esclavage. C'est ça la volonté de Pharaon. Mais c'est ça qui est intéressant. Il aurait pu expulser les Hébreux, les renvoyer... Euh, euh en, en terre de Kénan, en terre d'Israël. Non Il va les utiliser pour les briser. C'est ça, sa volonté. Et Rachid le dira oui, plus tard ça. pour Vefarer. C'est Bavo un bavot un, un, le travail, un, un travail très dur un Farerret et à qui casse le corps, qui brise le corps, qui, qui le... Voilà, lui laisser oui, mais des, non des traces con... indélébile de souffrance. Mais, mais
0: c'est là toute la toute la, la, toute la politique horrible ouais. de Pharaon. C'est-à-dire ouais. non content de les écraser économiquement et donc de sorte à ce qu'ils ne puissent pas euh, ils ne puissent pas assumer les charges Exactement. fiscales euh, qui sont exorbitantes, euh, les enfants d'Israël vont, vont, vont devoir euh, carrément euh, Alors, euh,
1: donner euh, leur tout force tout physique. Tout à fait. Et Olivier, c'est donner même même leur corps. C'est assez étrange que la Torah nous donne les différents corps de métier, entre guillemets, en tout cas de servitude, des enfants d'Israël. ber ou Bel-Vénim, à vos d'Abassade. Pourquoi, pourquoi ces détails J'ai vu un très joli. Alors attention, parce que là, là, là oui. tu es,
0: tu as avancé dans les versets sans qu'on avertisse les auditeurs. Tu es arrivé déjà au verset 14. Si on résume les versets 12, 13 et 14, c'est que plus on opprimait ce peuple, plus cette population grossissait, et euh, ils ont eu encore plus d'aversion. Pour les enfants d'Israël. Et les Égyptiens vont donc augmenter cet, aversis, cet asservissement. Euh, et puis, ils vont rendre la vie amère par des travaux pénibles. Alors là, c'est là où tu arrives à ta question sur les détails, les sur l'agile, la brique, euh, euh, des corvées rurales, euh,
1: et toutes sortes d'autres labeurs. Ah, je dis, c'est la grande cruauté des Égyptiens. C'est-à-dire que ceux qui, étaient pas, euh, ceux qui étaient manuels, on leur donnait des travaux intellectuels. Ceux qui étaient intellectuels, en leur donnait des travaux manuels. Et ceux qui étaient des classes euh, euh, sociales élevées, on les le faisait travailler dans les champs, etc. Il y a une volonté de briser le peuple juif, de, bri, de le briser psychologiquement et moralement et spirituellement. C'était la volonté justement de Pharaon. Mais, mais pourquoi
0: concevoir euh, une telle aversion Que les enfants d'Israël soient traités comme des bêtes de somme, soient réduits à un état d'esclave euh, euh, terrible il n'en reste pas moins qu'ils auraient pu susciter de la compassion chez les Égyptiens. Et là, le texte biblique a l'air de dire, non, euh, c'est une euh, aversion qui se renforce donc c'est toujours cette idée que euh, le, le, la figure de l'hébreu et plus tard du juif qui réussit est insupportable, mais en même temps, si le juif devient euh, euh, le, le, le misérable, celui qui n'a rien, le vanu-pied, il suscite aussi du dégoût de la répulsion, c'est le pouilleux. Et donc c'est là où euh, on a un commentaire comme le, 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 le Sfatemet euh, qui lui euh, va jusqu'à dire que au verset 7, quand on voit que le texte nous dit que non seulement ils se sont renforcés, ils ont pullulé partout, mais Vatimale et tam La
1: terre... Voilà, la, la Torah témoigne euh, de ce que, la question que nous on, nous sommes posées tout à l'heure au, au sujet du Pharaon. Oui. Hein, donc, il y a une confirmation de par la Torah en disant qu'effectivement, ils se multipliaient de façon miraculeuse et surnaturelle. Oui, mais le, le Sfatémètre dit que le fait
0: que la Torah atteste que euh, le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, ont rempli toute la terre, de sorte à ce que le texte biblique soit aussi catégorique pour dire qu'ils étaient prodigieusement renombreux et qu'ils remplissaient la contrée, oui. comme pour dire, selon ce commentaire, alors après on peut ne pas être d'accord avec ce, ce commentaire, c'est que les enfants d'Israël, en euh, se multipliant, se sont... Euh, établi un peu partout, et du même coup, on peut imaginer qu'il n'était plus dans, uniquement dans la ville de Gauchene. Comme s'il y avait déjà un début... Euh, d'intégration qui virait vers une forme d'assimilation et que euh, là, euh, les, enf les, les enfants d'Israël ont suscité une forme d'aversion parce que, euh, sans doute, celui qui nous rappelle ce que nous sommes, euh, bah, c'est notre voisin. Et, et, et les Égyptiens euh, supportaient les enfants d'Israël tant qu'ils étaient reclus dans cette ville de Goshen À partir du moment où ils s'établissent un peu partout, et eh bien, cela suscite de l'aversion. En tout cas, c'est
1: tel que le voit euh, ce commentateur. C'est intéressant, hein, c'est le passage que nous lisons dans la Haggadah hein, de Pessar, hein, Olivier, oui. et le texte dit Befarer, hein, c'est-à-dire avec la bouche, c est, c est la, ce mot euh, se décompose en deux parties, Beperach, la bouche tendre, c'est-à-dire que le Midrash nous dit que Pharaon a mis en, en doute euh, et a testé la loyauté et l'allégeance des enfants d'Israël à, à, à sa personne et à l'Égypte. Et euh, le Midrash nous dit qu'il s'est habillé en bleu de travail, qu'il est sorti dans les champs, qu'il a commencé à construire avec sa parure royale, que les, en les Hébreux sont arrivés, qu'est-ce qui se passe Il dit que les caisses de l'état sont vides. Et euh, les enfants d'Israël ont, ont, ont pris euh, les, la pioche et ont commencé à travailler jour, les, tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'au moment où ils ont été encerclés par les soldats. C'est-à-dire qu'il y a eu une... C'est ça une malo hein, qu'on avait vu au début. C'est-à-dire « Agissons avec le peuple juif !» avec sagesse, avec ruse. Oui, ah, ruse.
0: ruse C'est toute la, la beauté, parfois la beauté déconcertante de, de l'exégèse. C'est que tu viens d'expliquer, parce qu'il faut quand même qu'on l'explique aux auditeurs, tu as pris un mot, farer, oui. qui est traduit euh, comme, euh, euh, par la Bible, la traduction de la Bible du rabbinat, par cette idée de tyrannie, hein, oui. euh, de, voilà, une, une force de, de cruauté incroyable. Oui. Et les rabbins dé le décomposent le mot en
1: avec... De... Pé, la bouche, c'est la bouche, rare, la tendre. Rare, tendre. Donc ça veut dire que c'est tout le contraire de l'époque ce Voilà, cest qu'il y a il un a il a cerné, il a, il a, il a dupé les enfants d'Israël par son langage. C'est ça. Donc c'est une tyrannie, tyrannie qui est tellement bien habillée, tout de fait. manière
0: subtile, tout à tout ce fait. que euh, on imagine tout le contraire euh, de ce monarque absolu. Exactement. Et c'est, et, et c'est là encore euh, toute la vigilance que qu'on doit, euh, qu'on doit avoir par rapport à des pouvoirs euh, autoritaires qui, sous couvert de je ne sais quelle vœu pieux, de je ne sais quelle bonne, bonne idéologie, eh bien, impose des choses qui sont inacceptables. Et donc, le pharaon ici est un pharaon qui, au fil des versets, exprime de plus en plus une tyrannie très subtile, qui n'est pas grossière, et qui s'installe progressivement dans les esprits sans que personne n'y prenne garde. C'est ça, la difficulté.
1: Exactement, Olivier. Et c'est un peu ce que nous vivons, dans certaines sociétés, dans certains pays, c'est-à-dire que on banalise, on démocratise des idées extrémistes, euh, du rejet de l'autre, de la haine de l'autre. Petit à petit, petit à petit, on insinue, euh, on, on accepte justement des idées. Et oui, que... c'est ce que dit euh, Anna Arendt sur Exactement. la banalisation, la, la banalisation du mal. du mal, tout à fait, mmh. tout mmh. à fait. Mmh. Ouais. Effectivement, dans, dans cette volonté-là justement de banaliser le mal, la cruauté, euh, l'adversité, le rejet de l'autre, et euh, la Torah nous met euh, tous ces textes-là sont une source d'enseignement, euh, de faire extrêmement attention au pouvoir en place et de ne pas faire confiance toujours à, à la façade, à ce qu'on veut bien nous présenter et ce qu'on a présenté au peuple juif au travers l'histoire, en disant que ben, c'est toujours les mêmes refrains, les mêmes clichés antisémites hein, et c'est intéressant quand même d'étudier tous ces textes qui ont une résonance extrêmement moderne Olivier, n'est-ce oui. pas
0: oui, oui, cette modernité, on la retrouve dans certains commentaires, comme celui du Hamek Davar de Netziv, Net qui précisément dit que les Égyptiens, au début de cette histoire de, de, de cohabitation avec les Hébreux, se réjouissaient de la sagesse d'Israël. Encore une fois, cette sagesse d'Israël, c'est une chance pour l'Égypte. N'oublions pas que Joseph a été un bienfaiteur. Et c'est incroyable que cette sagesse d'Israël, euh, qui a été à, à l'origine de la protection de l'Égypte pendant les années les plus difficiles de la famine, eh bien, se révèle progressivement à être... Euh, utilisé comme un épouvantail pour, pour effrayer le peuple égyptien. Et là, nous avons euh, euh, la mise en place euh,
1: d'une atmosphère euh, terrible et euh, sur laquelle nous reviendrons, si tu le veux bien, oui, mais, le mois prochain. Mais terminons sur une belle parole, c'est-à-dire que tout a bien se terminer, c'est que les enfants d'Israël sont invincibles. Et le, le texte de la Torah dit « Pen irbe, pen irfrot », la, la volonté de Pharaon, c'est dans son décret, c'était de peur que les enfants d'Israël se développent et, et, et grandissent en, en tant que peuple. Et le texte nous dit juste après Oui, ils se sont multipliés. Oui, les enfants d'Israël ont, ont fructifié. Et, 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 et médecin dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu eh, qui euh, va contredire Pharaon en euh, bénissant la prospérité. La, la progéniture et l'abondance d'enfants Oui, c'est étonnant ce que hein? tu dis, c'est que
0: nous sommes Benke. au cœur euh, de l'indignité de, de l'infamie qui, qui s'abat sur les Hébreux et déjà à cet endroit-là, il y a une forme de désir déjà de la part de Dieu de réhabiliter, de réhabiliter le peuple, peuple d'Israël. C'est vraiment là euh, tout le ressort de la dignité et l'honneur d'Israël et c'est sur cette note positive que tu viens de nous rapporter, euh, Michael, que nous clôturons notre Page de Chavruta. Shabbat Shalom à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Shabbat Shalom, Michael.
1: Shabbat Shalom, Olivier.
0: Chavruta, la mensuelle Pensée Juive sur RCJ.